0: og først så skal vi til Storbritannia der gjøres alt klart til kroning i morgen samtidig så skal det spilles en rekke fotballkamper slik de pleier på lørdager men siden det er kroningsdag så vil fotballforbundet at de spiller nasjonalsangen før avspark det skaper problemer i den radikale byen Liverpool for der pleier fansen å bue under nasjonalsangen vi kan jo høre hvordan det låter under FA Cup finalen i fjor. Her er buet altså Liverpool-fansen under nasjonalsangen før Liverpool skulle spille køppfinale mot Chelsea i fjor. Og Erik Mustad, du er lektor i engelsk ved Universitetet i Agder og følger det brittiske samfunnslivet tett. Liverpool fotballklubb skal altså spille hjemmekamp på Anfield i morgen, men hvorfor liker ikke de å synge «God Save the King»?
1: It have ta van ledning ogæ en del bying når kongesangngen Harvardt spelt og når har jjor alle Premier League klubbbandne som har hjemmekamer i må f for den uppfåring fra det engelske fotballll som du nänte om å spille eh, kongesangen, nasjonalsangen, God Save the King, samtidig som de gjerne ville hatt et lite stykke om eh, kroninger i matchprogrammer, altså kampprogrammet eh, for kampen i morgen. Liverpool har historisk vært litt motstandere av det etablerte i London. Og det har litt historiske forklaringer, men det har også litt identitetsforklaringer for denne delen av England, altså nordvestdelen av England, som vi kaller Merseyside. Og der er det en identitet som, som kalles Scouse-identiteten. Scousere, det er folk fra Liverpool. Og de har nok stått litt mot London i en rekke sammenhenger tidligere. Og det begynte egentlig ganske langt tilbake på 1800-tallet, men det som kanskje gjorde situasjonen verre, det var 80-tallet under Margaret Thatcher som på mange måter utarma denne delen av England da en del av den industrielle virksomheten ble nedlagt og man fikk mye arbeidsledighet og dermed så har på mange måter Liverpool følt at de har blitt sviktet da, og offer for en endret økonomi som da begynte å rulle under Margaret Thatcheres ganske streng regime på 80-tallet.
0: Ja, betyr det at Margaret Thatcher personlig på en måte er blitt en slags en person som Liverpool-folket har et veldig dårlig forhold til?
1: Ja, det har det, att da Margaret Thatcher døde, så var det faktisk et tog i Liverpool som feirer, dessverre får vi kanske si da, hennes död fordi at hun har blitt sett på som en hatfigur i dette område. og ble direkte beskyldt av den tradisjonelle arbeiderklassen i Liverpool-området for å utarme dette området, og legge ned det de mente var lønnsomme virksomheter i Liverpool, fordi at hun ønsket å endre økonomien. Og vi så i løpet av 80-tallet, spesielt frem 1985, en gick det monster skru er speciellt den bydelen med det tox i Liverpool så var det upptöjer det var brända bilar där var polis som kom in og det det, det Lignes steder og senere som, som kanskje ikke Liverpool och å, å, å sammenligne seg med, men eh, den radikale endringen av politiken fra den konservative statsminister Margaret Thatcher som kom til makten i 1979, har gjort at dette enda henger igjen. Eh, dette anti-etablissemangsfølelsen som man har i denne delen av England.
0: Hvor viktig var Liverpool for brittisk industri da den var på sitt største sted?
1: Kjempeviktig, og, og nå er det jo åpnet nye undersøkelser i forhold til monarkiet i, i, i Storbritannias knyttninger til slavehandel, for Liverpool var jo en slavehavn hvor det var en rekke slavekyp som kom og gikk eh, mellom eh, Liverpool, Vestafrika og de karibiske øyene spesielt. Så Liverpool var jo en veldig viktig handelsby. Det ble jo gravd en svær kanal inn til Manchester for å frakte bomull fra Liverpool inn til Manchester under den industrielle revolutionen, Så Liverpool har hatt en veldig betydningsfull position i industrialiseringen av England så og senere hele Storbritannien. Så dermed så føler de selv at de har en spesiell plass, men da ikke blitt hørt av myndigheter i, i London.
0: Og så er det jo kongesangen det gjelder i denne sammenhengen, som det er ganske kritiske til at skal spilles på stadion, men hva slags forhold har de da til
1: kongefamilien som, som institution. Vi ser nok det monarkiet som en del av det politiske etablissemanget, og som en del av det konstitusjonelle etablissemanget. Og derfor så, så har det vært denne voldsomme, profilering av egenskaus identitet, altså Liverpool-identiteten som har vært viktigere enn akkurat, akkurat det å følge disse nasjonale linjerne og oppfordringer i denne sammenheng om å spille kongesangen og den buingen som, som vi nevnte innledningsvis ved andra anledninger når kongesangen har vært spilt. Så, så det er nok det som gör at de ønsker å en en eh en eh det sätt uttryckt då i forhold til at de er imot dette London sentrerte etablissementet som også monarkien en del. Av.
0: Og siden vi snakker om fotball, altså Liverpool supporterne ble rammet av en alvorlig ulykke i 1989 da over 90 fotballsuportere ble klemt ihjel under en kamp på Hillsborough stadion. Hvilken rolle spiller den tragedien i Liverpools forhold til politikeren i London?
1: Nei, det var jo en del av, av denne misnøyen med etablissemanget i London og det politiske London London, fordi at man så jo i etterforskninger her at skyld ble fordelt på gal måte. Og nå har jo både politiet og politikere stått til rette og bedt om unnskyldning i forhold til den etterforskningen og det etterspillet som den tragiske Hillsbury, Hillsborough katastrofen fick i 1989. Og det er jo også med å känner eh att britter eller att liverpoolfolket har en slags offerhål här. Det blir alltid utsatt för ett eller annat och och här blir de altså for av og det alltså utsatt för eh felvärderingar av politiker eh och och det också med på och helle bensin på detta bål då med och följer disse antipatierna mot etablerat i London för politi även representant för det brittiska staten som då blir säkert en förlängd arm av det politiska politiska etablissemanget i i London.
0: Ja, vem var det som oriktigt fick skylla då för den skandalen?
1: Det var ju fotballklubben, fans uppförsel till fansen på tribunen. Uh, og det ble jo uh, uriktige konklusjoner trukket på det tidspunktet der uh, og det uh, sa jo uh, fansen av klubben uh, fra om til politiet, de ble overkjørt følte de av politimyndighetene i Merseyside-området uh, i, i uh, Liverpool-området uh, og dermed så er også det også med å bidra til at de har denne her egen identiteten og føler at de blir på mange måter ugløsett av etablissemanget i London, og dette er en en hendelse, en veldig tragisk hendelse, som er en del av dette store bildet, hvor de nå da ønsker å, å vise sin avstand fra, fra det som skjer i, i London i morgen.
0: Og, nevnte du at en, Liverpool har vært en stor havneby i veldig mange år. Hva slags etnisk sammensetning har Liverpool som by?
1: Det er mye eh, immigranter som har kommet til Liverpool. Disse havnebyene har jo vært gjenstand for en masse folk som har kommet og gått opp igjennom århundrene. Og så har vi eh, i Liverpool-området, spesielt de dokkene som, som da var veldig viktige for Liverpool på, på 1800-tallet og, og fremover masse irske arbeidere som, som kom til, til Liverpool. Så, så dette irske innslaget har jo også vært et uh, ganske stort stor del av denne skause identiteten som spesielt Liverpool, kanskje ikke som i det andre fotballaget, Everton har assosiert sig selv med. Så, så Liverpool har sterke røtter i det irske dokarbeidermiljøet i Liverpool. Og vi vet jo i dag at, uh, Irland er en republikk og ikke et monarki, og vi vet jo også at det er en del etterkommer av irska arbeidere i Liverpool som ikke assosierer sig selv med monarki som statsform, men med en republik som statsform, for de føler seg veldig irske enda, så det irske innslaget i Liverpool enda er enda ganske stort.
0: Så den etniske sammensetningen begynner å bidra også til denne motstanden mot London-makten?
1: Ja, han gjør det, fordi at det er også immigranter fra Karibien og, og fra Asia som har kommet til Liverpool, eh, som kanskje ikke føler denne sterke britiske identiteten på samme måte som han har sett i migrantgrupper och etniska minoriteter gör i london Londonområdet. Så här är det som sånn, eh provinscentrum avstånd i i myr större grad än Liverpool och London. Även vi kanske ser mellan London og Manchester, London och Birmingham som også har stora inslag av etniske minoriteter. Eh, men det är kanske det irske miljö här som som är i förhåll till akurat denna delen av denne antipatin de känner mot det, det brittiska etablissemanget i London. Och där är i bland
0: vi snakker, om, vi snakker om Margaret Thatcher, som jo var statsminister for det konservative partiet. Altså, er det først og fremst de konservative i London som Liverpool-folket er kritiske til, eller er det også for eksempel Labour-partiet?
1: Nei, de er mer kritiske til de konservative, fordi de, det, de ble sett på som det britiske etablissemanget. Og i 2019, under det siste parlamentsvalget, så vant jo Boris Johnson Veldig mange av valgkretsene i Nord-England, inkludert Nord-Vest-England, der Liverpool ligger. Så han blev vel sett på som den eneste folkelige representanten for det konservative partiet. Men Boris Johnson har jo også vært redaktør for tidsskrittet The Spectator, hvor han skrev en ganske stygg artikkel om Liverpool, som han aldri har ønsket å, å beklage. Eh, så, så det er nok det konservative partiet som, som eh, står sterkest i dette hatbildet eh, mot London, og da har vi parlamentsland til neste år igjen, eh, hvor det fornøyelig ligger an at Labour kan ta over makten fra de konservative, og, og da er ikke denne antipartien like sterk. Fordi at dette er tradisjonelle arbeiderklasseområder og tradisjonelle arbeiderklassevalgkretser som ligger på Møsyside, altså i nærheten og eh, rundt Liverpool og i Liverpool. Så, så antipatiene er sterkere mot konservative enn mot Labour, ja helt klart.
0: Har konservative politiker reagert på noen måte på Liverpools motstand mot dem og sentralmaktene?
1: Ja, de har jo det ved forskjellige anledninger, og har synes det har vært snodig at blant annet de har buer på denne kongesangen. Og jeg følte at de ikke egentlig har noen grunn til det. Og så har det vært litt sånn ord mot ord, og det har vært litt sånn retorikk fra begge sider som har blitt kastet frem og tilbake. Nå får vi jo se da på lørdag hvordan det blir. For Liverpool spiller hjemme mot Brentford eh, på ettermiddagen på, på lørdag. Og da er jo selve kroningen av kong Charles och dronning Camilla over. Så vi får se hvordan det hele skrider frem i i Liverpool lørdag ettermiddag.
0: Og siste nytt nå i dag er altså at Liverpool planlegger å spille God Save the King på hjemmebanen Anfield før fotballkampen mot Brentford i morgen ettermiddag. Og så får vi se om det møtes med booing fra Liverpool-fansen eller ikke. Takk for at du var med her i Studio 2. Første lektor i engelsk ved Universitetet i Agder, Erik Musta. Du har hørt en podcast fra NRK.